0: Herzlich willkommen hier zu Let's Talk Science und ich glaube zu meiner letzten Aufzeichnung als Hiwi fürs Graduiertenzentrum. Für mich hört es ja hier jetzt auf. Also September ist noch mein Monat und dann ab Oktober bin ich nicht mehr hier angestellt. Was vielleicht gar nicht heißen muss, dass der Podcast endet, das werden wir sehen, aber auf jeden Fall nicht mehr mit mir als Hiwi, sondern dann vielleicht mit Leaf, die den Podcast zu so Dolmark und fürs Graduiertenzentrum gerne weiter produziert. Mal schauen. Und als krönenden Abschluss haben wir wieder eine Special-Folge mit jemandem, der auf der GZ-Website auf jeden Fall schon zu finden ist unter Werke. Heißt, du hast hier definitiv mal das Wissenschaftszertifikatsprogramm belegt, erfolgreich abgeschlossen Du promovierst noch an der Uni, aber ich glaube, ich nehme jetzt schon ganz viel weg. Deshalb würde ich sagen, herzlich willkommen, Tobi. Vielleicht magst du dich einfach gerne mal vorstellen für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, moin Liv, moin ihr da draußen. Danke auch. Ist man ja fast auch ein bisschen mit aufgeregt, letzte Folge du und ich hier als, als Gast. Also ja. ich hoffe, wir ergänzen uns sehr gut. Ich, wie du sagst, promoviere noch, komme ursprünglich aus der Meereswissenschaft, habe Chemie studiert, bin dann in die Meereschemie übergegangen und habe dann im Laufe der Promotion so ein bisschen die Seiten der Wissenschaftskommunikation entdeckt und bin dann jetzt gerade äh, seit letztem Jahr Februar im Volontariat für Wissenschaftskommunikation im Schwerpunkt Meereswissenschaften. Das heißt, ich bin in dem Forschungsschwerpunkt Chemie science an der Universität Kiel mhm. und bin dann noch bis Januar nächsten Jahres tatsächlich zu
0: die Special-Folgen machen wir ja extra, um zu sagen, was passiert, wenn man sich in dem Bereich Wissenschaftskommunikation beruflich entweder etabliert hat, etablieren möchte. Du bist quasi auf dem Weg dahin, dass Wissenschaftskommunikation dein Hauptberuf wird. Und da das für viele teilweise gar nicht unbedingt… Und du, Okay, werden wir sehen. Du machst so… Also mal gucken. Zukunft gucken wir uns am Ende der Folge an. Mal schauen. Aber auf jeden Fall sind die Special-Folgen dafür, dazu zeigen, wie unterschiedlich die Berufe aussehen können, wenn man sich auf Wissenschaftskommunikation fokussiert und das machen möchte. Und was wir auch schon in diesen ganzen Jahren jetzt kennengelernt haben, ist, wie unterschiedlich die Definitionen von Wissenschaftskommunikation sein können. Zumindest hatte ich hier schon ganz, ganz viele. Wie ist es bei dir? Was ist für dich Wissenschaftskommunikation und was bedeutet es dir auch vielleicht?
1: Ich glaube, der Gesichtsausdruck ist ein bisschen des interessierten Zuhörens. Also ich nehme Informationen auf und versuche sie äh, zu verarbeiten. Ich glaube auch ein bisschen so die Mentalität, die ich einfach mitbekommen hatte in der Wissenschaft, wo ich einfach viele Jahre lang letztlich als Promovierender gearbeitet habe und habe sozusagen diese Seite der Wissenschaft mehr oder weniger Grundlagenforschung mitbekommen, aber ein bisschen aus intrinsischer Motivation heraus dann eben auch kommuniziert. Also letztlich ne, in meiner Community, so ein bisschen intern über Newsletter oder ich hatte auch Schülerpraktikantinnen und Praktikanten bei mir, damals in meiner Zeit am GEOMA und die letztlich mit Informationen aus meiner Wissenschaftswelt irgendwie versorgt oder über meine Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Habe aber letztlich auch festgestellt, dass mir teilweise so ein bisschen ich will gar nicht jetzt unbedingt sagen, der Sinn des größeren Ganzen gefehlt hat, aber ich wollte zumindest da auch mit beteiligt sein. Und deswegen war für mich auch letztlich aus der Wissenschaftskommunität heraus zu kommunizieren, also ein bisschen Richtung extern wichtig. Und das hat sich dann so ein bisschen in diesem Feld auch bewegt. Und grundsätzlich selber Wissen zu generieren und das dann eben zu kommunizieren, ist mir schon einfach ein zentrales Anliegen, weil ich einfach versuchen möchte, mit Fakten und Wissenschaft ähm, aus dieser Welt, in der ich selber sozusagen komme, so ein bisschen meinungsbildende Demokratie irgendwie mit zu fördern. Das klingt Mhm. jetzt vielleicht ein bisschen viel, es ist natürlich ein langer Prozess, aber grundsätzlich bedeutet mir das schon einiges, dass man möglichst auch mit Fakten, natürlich sind wir alles Menschen und Gefühls- und Emotionsgetrieben, aber dass man versucht, so eine Mischung hinzukriegen, dass man eben auch mit Fakten argumentieren kann. Und letztlich habe ich einfach in meiner jetzigen Zeit im Volontariat mitbekommen, dass letztlich auch diese journalistischen Grundzüge für mich einfach wichtig sind, dass man eben in der Wissenschaft immer mehr hat, man einen bestimmten Ansatz zu kommunizieren. Also letztlich, wenn man sich sozusagen Publikationen anschaut oder bestimmte Formate, dann geht man immer sehr einfach aus dem Wissen heraus und kommt am Ende so ein bisschen zu den Erkenntnissen. Und im Journalismus, so wie ich es bisher mitbekommen habe, funktioniert das eben ein bisschen andersrum. Das heißt, man versucht einfach so ein bisschen der Küchenzuruf, da über bestimmte Fragen einfach am Anfang schon zu klären, worum es geht und geht dann mehr ins Detail. Und diese Art von Kommunikation ist, glaube ich, Wichtig, damit eben nicht nur die quasi kommunizierenden Wissenschaftler, sondern eben auch vielleicht die wissenschaftlichen Kommunizierenden irgendwie zusammenarbeiten können, was für mich einfach eine gute Synergie ist, um Wissenschaft letztlich in die Gesellschaft, in die interessierte oder breite Gesellschaft und eben auch bestimmte Stakeholder wie Politikerinnen oder NGOs oder bestimmte Fachgruppen einfach zu kommunizieren.
0: Ja, ich finde auch gar nicht, dass das so ein großer Ansatz ist, weil am Ende verstehe ich zumindest das Ganze immer wie ein ein großes Puzzle und du gibst halt dein Puzzlestück quasi mit dazu und versuchst in diesem Puzzlestück all deinen Ansprüchen ähm, gerecht zu werden und deinen Teil dazu beizutragen. Ich meine, am Ende wird das Puzzle nur vollständig sein, wenn alle Puzzleteile so zusammenpassen, aber es ist, glaube ich, schon dann ein ganz schöner Ansatz und auch total wichtig, wir haben vorhin schon erwähnt, dass du das Wissenschaftszertifikatprogramm abgeschlossen hast. Du hast erzählt, du hast schon auch im Studium deine Erfahrung gemacht, du promovierst noch. Jetzt ähm, machst du dein Volontariat. Wo würdest du denn sagen, wenn du dir selber deinen Weg anguckst, was waren so ähm, Meilensteine oder so, so Schlüsselerlebnisse, wo du gesagt hast, da... Das waren so Punkte, da wusstest du immer mehr, es geht hier in Richtung Wissenschaftskommunikation und nicht in Richtung nach meiner Promotion Forschungskarriere.
1: Ähm, <lacht> es, ist eine, es ist tatsächlich eine spannende Frage, denn viele der Erfahrungen, glaube ich, waren echt ein bisschen unbewusst. Mhm. Ich habe schon als Kind oder sagen wir mal als Jugendlicher so bei Jugendforscht und auch dem Bundesumweltbewerb so ein bisschen als ja, äh, Forscher irgendwie teilgenommen, hat man so ein eigenes Projekt gear- bearbeitet und hat es dann eben auch der Jury kommuniziert. Ja. Das war immer auch mit Unterstützung, selbst aus der Familie oder aus, ja, bestimmten Arbeitsgruppen oder teilweise dann auch der Schule. Also das hat mich, glaube ich, früh geprägt
0: mhm.
1: und das habe ich dann einfach im Laufe der Promotion wieder ein bisschen aufgegriffen. Also ich habe irgendwann angefangen, bei Jugendforscht ähm, jetzt auch seit neuesten relativ, ähm, sagen wir mal zufällig, über den Bundesumweltbewerb als Jurymitglied zu arbeiten, also diese Ehrenamtlichkeit irgendwie zurückzugeben, äh, weil ich es wichtig finde und das hatte ich ja eingangs schon erwähnt mit den Schülerinnen und Schülern der, ja, des Praktikums, die sie dann ja. damals gemacht haben, da einfach sozusagen den Nachwuchs an diese Themen so ein bisschen ranführen zu dürfen. Also auch zu sehen, dass dieses Interesse ja noch mit viel Neugier, vielleicht auch ein bisschen Unwissen, aber ich könnte selber noch viel lernen, geprägt ist. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen in dieser Anfangszeit der Promotion geprägt. Und durch das Projekt, an dem ich beschäftigt war, konnte man auch mal irgendwie einen Newseller-Beitrag schreiben. Ich habe dann irgendwann zwar einen Aufruf, der, glaube ich, sogar über das Graduiertenzentrum auch kam, von dem Professor hier an der Uni, Michael Bonitz, der hat diese Ringvorlesung mhm. Wissenschaft und alternative Fakten ins Leben gerufen und da war eines der zentralen Anliegen Wissenschaft und wie sie funktioniert, also Wissenschaft in Anführungsstrichen, weil die sind ja sehr, sehr breit aufgestellt, die ganzen Disziplinen und die so ein bisschen anhand von Beispielen und kontroversen Themen in die, ich sag jetzt mal, breite Öffentlichkeit zu kommunizieren und ja. Das hat sich dann auch durch die Corona-Pandemie so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir das dann digital veranstaltet haben, dass es so ein bisschen eine Moderationsrolle braucht. Und da habe ich mich zumindest insofern gesehen, dass wir ja im Team auch die Sprecherinnen und Sprecher auswählen durften und sind dann irgendwann in die eigentliche Veranstaltung gegangen und haben letztlich dann mit dem Forscher Forscher oder der Forscherin diskutiert und konnten teilweise die Fragen des Publikums mit einbeziehen. Und es gab einfach so, ich will gar nicht sagen schleichend, aber mehr und mehr so diesen Weg, dass ich gemerkt habe, es ist auch einfach ja, ein Privileg, sozusagen die Wissenschaftsseite zu kennen und dann auch ein bisschen in Richtung Gesellschaft zu kommunizieren. Und dann kam vielleicht noch das zum Abschluss letztlich diese Stellenausschreibung, ich glaube es war 2021, für das Volontariat, und da haben sich einfach so ein bisschen zwei Welten, die ich schon irgendwie unbewusst bedient habe, vereint. Mhm. Und ich dachte tatsächlich so, es einfach mal zu versuchen. Es war auch Meereswissenschaften, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Ja. Und es hat dann einfach tatsächlich wie Arsch auf einmal gepasst, fand ich zumindest. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, du hast die Stelle ja auch bekommen. Also jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es danach weitergeht. Das werden wir heute gar nicht äh, abzeichnen können. Das ist immer so mein Traum, auch in anderen Podcasts, dass ich mir vorstelle, ich treffe euch alle in, keine Ahnung, drei bis fünf Jahren wieder und man schaut quasi, was was geworden ist, ob was die Ziele und Träume geworden sind oder ganz andere. Mal sehen, wer weiß, was hier kommt. Genau, ich habe mich so ein bisschen gefragt, Wissenschaftskommunikation, beziehungsweise ich habe mich nicht gefragt, das wurde mir herangetragen dass ich ganz oft von externer Wissenschaftskommunikation spreche und das auch irgendwo klar ist. Aber da ich ja selber angesprochen hatte, dass viele eine unterschiedliche Definition von Wissenschaftskommunikation haben, dass es nochmal wichtig wäre zu klären, wo wir wie, wann, von was sprechen. Und ich habe auch selber relativ viel recherchiert. Es gibt auch einfach unterschiedliche Auffassungen, auch in der Fachliteratur. Aber ich glaube, hier können wir ganz gut fahren, wenn wir sagen, wir teilen einmal in interne Wissenschaftskommunikation und externe Wissenschaftskommunikation. Und ich mache das selber immer sehr grob. Mal gucken, ob du sagst, nee, geht so nicht. Ich erkläre es immer, dass es quasi Wissenschaftskommunikation innerhalb eines Fachbereichs gibt. Also, dass jetzt die DoktorandInnen untereinander sind oder auf Konferenzen oder keine Ahnung, man spricht mit seinem Doktorvater, seiner Doktormutter. Das ist einmal natürlich interne Wissenschaftskommunikation. Dann kann man das ein bisschen größer fassen, dass wir sagen, wir sind im Uni-Kontext mhm. und es wird fachübergreifend beispielsweise bei interdisziplinärer Forschung Wissenschaftskommunikation betrieben. Was ganz wichtig ist, wenn wir zum Beispiel mal an die TF gucken und da ist eben ein Forschungskluster und unterschiedliche Fachbereiche forschen, aber an einem großen Ziel, dann müssen sie auf jeden Fall miteinander sprechen, um zu wissen, was wollen wir überhaupt erreichen, was brauche ich da. Das ist für mich noch keine externe Wissenschaftskommunikation, so wie sie definiert wird, wie ich sie definiere, sondern auch eine interne Wissenschaftskommunikation. Und dann gibt es natürlich die Kommunikation, die wir hier betreiben, indem wir wirklich ein Publikum außerhalb der Universität ansprechen. Also eine, ich sage immer, ein bisschen salopp, eine breitere Gesellschaft. Das können aber auch, kennt man ja jetzt inzwischen viel, irgendwie Vlogs sein, das können Social-Media-Kanäle sein, das können ähm, Wissenschaftsjournalismus, Portale, Zeitungen, Blogs, Newsletter, alles Mögliche sein. Das kann ein Fernsehformat wie Quark sein. Das ist für mich alles externe Wissenschaftskommunikation. Wie siehst du das? Wie ist das bei euch? Wenn du jetzt sagst, in meinem Volontariat, wie hast du es kennengelernt, wie können wir uns das da vielleicht auch so an deinen Aufgaben vorstellen?
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich dem so viel hinzufügen kann. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch hier, um zu lernen, sei es im Volontariat oder heute tatsächlich in der Folge. Definitiv fiel mir zur internen Kommunikation noch die ganzen Fachpublikationen ein. Ja. der hast du vielleicht auch mitgemeint. gemeint. Ich glaube einfach, dass das ja eines der Hauptkommunikationsmedien für einen Forschenden ist, um einfach ja seine oder ihre Wissenschaft zu kommunizieren. Und vielleicht geht sie auch naja, intern, wenn man jetzt ein bisschen kleiner im Freundeskreis denkt, mhm. äh, oder ob das auch schon extern ist, ähm, vielleicht ist sie das auch schon. Also manchmal gibt es, denke ich mal, auch Grauzonen ähm, dieser Kommunikation von Wissenschaft. Aber grundsätzlich bei uns im Forschungsschwerpunkt, beziehungsweise eben, weil ich ja das ganze journalistische Handwerkszeug in der Presse stelle, wobei es auch überlappt, auch im Forschungsschwerpunkt gelernt habe, eben viel anhand der meereswissenschaftlichen Themen, Forschungsthemen, haben wir bei uns eben auch an der Universität und im Forschungsschwerpunkt interne Kommunikation, also definitiv Beispiele wie Newsletter oder auch Intranetseiten. Mhm. Das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber es ist ja tatsächlich so, dass auch einfach viele Informationen für die Außenwelt gar nicht relevant sind, aber sie durchaus Mitarbeitende der Uni dann betreffen. Und In Richtung externe, also beispielsweise ganze Pressearbeit, das geht ja von Meldungen, Neuigkeiten, die man auf so einer Website beispielsweise platzieren kann, die eben entweder erstmal nur auf der Website stehen, beziehungsweise wenn man sie jetzt als Pressemitteilung verschicken würde, dann auch an bestimmte Zielmedien verschickt wird, sei es regional oder national, man kann sie auch international versenden, und diese Art von ja, journalistischen quasi Formaten, es mhm. geht ja eben von von Pressemitteilungen oder Interviews, hast du ja auch schon teils angesprochen, das sind sicherlich so ein bisschen die, die klassischeren Formate. Und definitiv eines meiner Schwerpunkte ist auch Social Media und ja. ähm, Bewegtbild. Und man merkt schon, dass sich einfach so ein bisschen die Medienlandschaft auch verändert. Ich meine, ich bin da glaube ich durch den Beginn des Volontariats so eigentlich mittendrin in der ganzen Veränderung, aber die ging auch schon vor Corona los und Mhm. hat sich, glaube ich, durch die Corona-Pandemie durchaus nochmal beschleunigt und verändert. Und deswegen werden eben Formate wie Social Media, wo man ja auch sehr zielgruppenabhängig kommuniziert, eben auch heutzutage ja fast ohne Bild gar nicht mehr möglich Mhm. oder ohne Video. Man merkt ja einfach, dass die folgenden Generationen auch sehr, mit Medien anders geprägt sind und umgehen können ja. und letztlich sind solche Formate bei uns ja, zunehmend relevant. Also von eben diesen Pressemitteilungen und journalistischen Methoden auch öffentliche Veranstaltungen. Also wir hatten von, weiß nicht, eines meiner ersten damals im Volontariat war tatsächlich die Ocean Science Show. Mhm. Die ist, glaube ich, in der ersten Auflage 22 damals gestartet, ist einfach in Kiel bestimmte Meeresforschende über ihre Inhalte aus Promotion oder auch aus Masterarbeit, beziehungsweise waren auch Postdocs dabei, also welche, die mit der Promotion schon abgeschlossen haben, dass die einfach ein Publikum ihre Inhalte kommuniziert haben. Also, dass man auf einer sehr persönlichen, direkten Ebene kommunizieren kann. Diese einfach Veranstaltung, jetzt dieses Jahr hatten wir auch Kieler Woche, mhm. da waren wir Teil des Uni, quasi Kieler Uni live Pagodenbereichs. Letztes Jahr war auch für mich ganz spannend Tag der Deutschen Einheit in Erfurt, weil man letztlich mal, es ist ein bisschen traditionell, schon seit vielen Jahren so gewachsen, dass das Land Kirche Holstein Meeresforschung präsentiert und wir dann mal mitten im Herzen von Deutschland, kann man jetzt vielleicht streiten, was das Herz von Deutschland ist, aber <lacht> zumindest zentral gelegen in Deutschland, dort mal Meeresforschung so ein bisschen kommuniziert. Also das tatsächlich auch Fotografie ist ja auch ein Teil meines Volontariats. Also es gibt echt viele Formate, die allein schon, ja, kommunizieren Wissenschaft kommunizieren können. Und vielleicht auch, wenn man nichts macht, kommuniziert das ja auch was. Also <lacht> ja, je nachdem, wie viel Kapazität man so hat, um ja. Ja, einfach seine Inhalte nach außen zu bringen oder nach hinten.
0: Ja. Hast du denn was, wo, wo du sagst, dafür brennst du? Oder wenn du weißt, die Aufgabe kommt, dann geht schon richtig eine Vorfreude durch dich durch?
1: Video produzieren, das ist schon... Eines der Formate, wo ich merke, Inhalt und Kreativität kann so ein bisschen zusammenkommen. Und ich habe das auch schon vor dem Bolo gemerkt, dass das einfach ein Format ist, wo ich gerne mehr mitspielen möchte. Mhm. Aber ich hatte nie so richtig mir die Zeit genommen, um mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Und deswegen, auch wenn es echt ein Projekt an sich ist, also es hat ja einfach meine, also im Podcast irgendwie auch, ne, Vorbereitung, Du musst dir ein bisschen überlegen, wie vielleicht der rote Faden der Geschichte sein könnte. kommen Menschen drin vor oder nicht. Und das Ganze dann am Ende zu schneiden, das ist schon einfach ein Projekt. Aber irgendwie an sich, in sich abgeschlossen. Und das macht schon unglaublich Spaß. Ich hatte da neulich, um mal ein Beispiel zu nennen, eins über eine Forscherin, die hat ihren Schultütenclub an der Förde. Es war so ein, das war ein dreiteiliger, letztlich Workshop für Kindergartenkinder. Und die hatten dann an irgendwie ihrem Highlight-Tag an der Förde letztlich Organismen gecashert und sie dann unter dem Mikroskop so betrachtet. Mhm. Und einfach mit dabei zu sein, die Forscherinnen und die Kinder irgendwie zu beobachten, sie filmen zu dürfen und auch so ein bisschen daran die Geschichte der Forscherin zu erzählen, aber eben auch die Beteiligten so zu Wort kommen zu lassen, das ist schon einfach irgendwie unglaublich äh, spannend und schön zu sehen, weil ich mag einfach tatsächlich diese Bewegtbildformate, weil da aus meiner Sicht immer noch eine andere Art von Emotion und Stimmung mit transportiert werden kann.
0: Sehe ich auch so. (lacht) Ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, wir hatten bei der Podcastaufzeichnung mit Caroline Mhm. Schmidt-Gross auch so ein bisschen das Thema Herausforderung, Wissenschaftskommunikation, Journalismus, WissenschaftlerInnen, die vielleicht auch so ein bisschen Probleme damit sehen, wenn Dinge heruntergebrochen werden und auch vom Informationsumfang reduziert werden, um sie dann eben einer breiteren Gruppe, einer nicht aus dem Universitätskontext stammenden Gruppe überhaupt zu kommunizieren. Und sie meinte, sie hat da durchaus Herausforderungen erlebt in der Kommunikation dann mit ForscherInnen, WissenschaftlerInnen, aber auch richtig also nicht nur Herausforderungen erlebt im Sinne von, da war mal die Kommunikation ein bisschen schwierig, da musste man mal gucken, wie man das macht, sondern auch richtig Probleme, dass Leute gesagt haben, also ich ich sehe nicht den Sinn und Zweck dahinter, das jetzt hier runterbrechen zu müssen, damit wir das ja außerhalb der Universität kommunizieren Mhm. müssen. Und ich kenne das tatsächlich auch, ohne hier irgendwie Namen zu nennen, von Leuten, die auf der Science-Show mal aufgetreten sind hier. Das ist ja ein Format vom Graduiertenzentrum, wo Docs dann erzählt haben. Also ich bekomme da jetzt gerade nicht ganz so viel Stärkung, weil mir eigentlich gesagt wird, konzentriere dich hier auf die Forschung. Diese Art von Kommunikation ist für dich gar nicht so relevant. Mhm. Ist das was, was du auch kennengelernt hast? Ist das was, womit man so ein bisschen jonglieren muss? Wie runtergebrochen können Sachen werden? (lacht) Oder wie handhabt ihr das?
1: Also grundsätzlich... Aus meiner Erfahrung ist natürlich immer so die Frage, was ist ein bisschen der Mehrwert des Inhalts, den man kommuniziert, auch ein bisschen in Abhängigkeit von den Ressourcen, die ich jetzt beispielsweise mitbringen kann, also was man nachher umsetzen kann, ähm, hängt schon von vielen Faktoren ab. Und es ist natürlich ähm, irgendwie auch abhängig vom Thema, also wenn man ein bisschen dem journalistischen Gedanken her das Ganze betrachtet, dann gibt es ja so verschiedene Parameter, woran man jetzt festmachen kann, dass es jetzt eine Meldung, sage ich mal, die es in Anführungsstrichen wert ist, zu kommunizieren. Also Neuigkeitswert, der ist immer natürlich relevant, aber es können auch irgendwie eine Art von besondere oder Sensationsmeldung sein. Also irgendwas Kurioses, das ist ja auch ein Thema, was man mitnehmen kann. Oder es ist vielleicht Weiß nicht, aus einem, einem Uni-Kontext einfach ein besonders wichtiges Thema, woher auch immer jetzt das rührt, also weiß nicht, aus der Meeresforschung gibt es natürlich auch einfach Inhalte, die für uns, weil sie den Forschungsschwerpunkt gut repräsentieren, auch durchaus sinnvoll sind zu kommunizieren. Ja. Ne? Das ist ja eines unserer ja, Expertise sozusagen ist und dann überlegt man sich natürlich schon, auch wenn es ein bisschen Aufwand ist, das dann vielleicht zu kommunizieren und grundsätzlich... Ist es einfach wichtig, an wen möchte ich denn kommunizieren? Denn das hängt dann davon ab, wie das Ganze aufbereitet ist. Also, wir hatten ja vorhin so ein bisschen intern-externe Wissenschaftskommunikation und entsprechend ist es dann wichtig, die Inhalte näher ja, aufzubereiten. Also, wenn ich jetzt überlege, wir kommunizieren beispielsweise an die, sagen ich jetzt mal, breite Öffentlichkeit, dann muss irgendwie, finde ich, auch aus eigener Erfahrung immer klar sein, Warum interessiert mich das jetzt äh, als Zuhörerin oder Zuhörer? Denn man muss ja auch aus der Sicht sehen, es gibt so viele Informationen heutzutage, die über alle möglichen Medien einprasseln. Wie kann ich das denn filtern und wie kann ich irgendwie andocken als Zuhörender an die Info, die mir da gerade sozusagen über den Weg läuft? Und wenn ich das Ganze ein bisschen spezifischer sehe, es gibt ja auch Fachjournalistinnen und Journalisten, dann ist es schon wichtiger, da ein bisschen konkreter jetzt auch eine Publikation oder so aufmerksam zu machen. Also ein bisschen davon abhängig auf jeden Fall, an wen ich kommuniziere. Entsprechend muss man dann vielleicht auch sehen, okay, das lohnt sich jetzt quasi nicht äh, zu kommunizieren, aber oft ist es ja auch so, dass Themen wiederkehrend sind im Sinne von, also inhaltlich. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie Publikationen sind beispielsweise, gibt es immer Neuigkeiten. Vielleicht kann man irgendwann auch passenderen Zeitpunkt finden, um, ja, Inhalte zu transportieren. Und ich meine, mein Anspruch eigentlich grundsätzlich ist ja auch immer die Vollständigkeit. Ähm, mhm. Ich habe auf jeden Fall Schwierigkeiten mit Informationen auch wegzulassen. Ich finde es auf jeden Fall hilfreich, aus der Wissenschaft, in Anführungsstrichen wieder, ne, der Wissenschaft zu kommen weil ich mich genauso reinversetzen kann, dass runtergebrochen, so fühlt es sich zumindest an, Inhalte nicht in der kompletten Gänze dargestellt werden können. Aber es bringt auch einfach nichts, alle Details zu kommunizieren, wenn ich die Zuhörenden dann am Anfang schon verliere. Weil dann hört auch niemand mehr zu. So, Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen ja, ein Gefühl für bekommen. Und das entwickle ich gerade mehr oder weniger. Also... Ich weiß noch, als meine erste oder eines der ersten Pressemitteilungen mal rausgingen oder so grundsätzlich, wenn man Pressemitteilungen und ich jetzt Pressemitteilung verschickt habe, es ist auch immer spannend zu beobachten, wird so eine Meldung denn im Pressespiegel aufgenommen? Mhm. Weil auch das hängt wiederum von Faktoren ab. Was passiert gerade so in der Welt? Wird das Thema mehr zum Beispiel schon abgedeckt? Und dann passt sie vielleicht heute nicht rein. Und dann war die Meldung aber tagesaktuell oder sie passte eben nicht rein und dann ist sie vielleicht nicht so relevant in den Medien. Aber grundsätzlich ist es schon so, es ist auch immer spannend zu beobachten, wie welches Medium bestimmte Inhalte aufnehmen und aufbereiten, auch für ihre jeweilige Zielgruppe, beispielsweise der Tageszeitung oder des Online-Mediums oder was auch immer.
0: Ja, also das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Aber Hm. ich weiß, als wir hier jetzt die Women's Science Show veranstaltet hatten. Da war gerade ohnehin, ich glaube, das erste Mal, dass es wirklich so riesengroß zelebriert wurde, der Tag der Frauen in der Wissenschaft.
1: 8. März, ne? war das, glaube ich. Genau. Ja.
0: Und es war natürlich ultra viel äh, in den unterschiedlichsten Medien dazu und auch hier am Campus. Und da waren wir auf jeden Fall sehr am struggeln, da überhaupt irgendwo eine Platzierung hinzubekommen mhm. mit einfach noch einem Event mehr. Man muss dazu ehrlicherweise sagen, wir waren auch nicht Unbedingt früh dran. <lacht> das heißt, andere Themen hatten einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit und mehr Glück, aber doch, so die Situation kannten wir auf jeden Fall auch. Und was ich auch richtig spannend fand, das hatte uns damals noch Claudia Eulitz gesagt, dass es natürlich auch davon abhängig ist, wann man wie welche Events hat, also ob man jetzt unter der Woche irgendwas hat oder am Wochenende irgendwas kommunizieren möchte, das hängt natürlich dann auch davon ab, wer da wie darauf reagiert oder wer wie kommt von der Presseseite, also ja, und damit meine ich nicht die Pressestelle der Uni, sondern mhm. darüber hinaus. Genau. Jetzt hast du vorhin ja schon angeteasert, Wissenschaftskommunikation hat sich geändert, hat sich auf jeden Fall gewandelt oder ändert sich zumindest in der Form von was wird wie, wo kommuniziert. Es gibt einfach auch deutlich mehr Möglichkeiten, das zu kommunizieren, durch Digitalisierung und Co. natürlich, über Plattformen. Ich habe das Gefühl, Outreach wird immer wichtiger. Also auch das ist was, was ich hier am Unicampus jetzt schon ein paar Mal gehört habe. Ob das jetzt in einem Podcast mit Ilka Peichmann ist, die sagt, Outreach ist jetzt fast in jedem Forschungskluster, jedem Antrag mit drin, wird größer. Die Uni hatte Wissenschaftskommunikation ja als ganz starkes und positives Feedback, als sie damals ihren Exzellenzantrag zwar nicht bekommen haben, aber ähm, gestellt haben. Ist das was, wo du sagst, hier passiert was, da ist auch ein Fokus drauf, hier wird mehr gemacht als vielleicht an anderen Unis. Wie entwickelt sich Outreach? Was erlebst du da?
1: Ich kann auf jeden Fall am besten dann aus Sicht des Forschungsschwerpunkts sprechen, vielleicht mal kurz als Info eingeschoben, weil die wahrscheinlich hier ganz gut passt. Also KMS ist letztlich das Zentrum für interdisziplinäre Meereswissenschaften an der Uni Kiel und es ist so eine organisatorische Einheit aus Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Forschungsthemen, mhm. Komponenten, Forscherinnen und Forschern und da werden ja ganz viele verschiedene Themen abgedeckt. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, weil es eben mit beispielsweise Klimaforschung und Küstenforschung, Meeresspiegelanstieg wäre da ja auf jeden Fall so ein Thema oder auch Seegraswiesenkartierung, also das ist eben aus diesem naturwissenschaftlichen Bereich, aber es gibt einfach auch andere Disziplinen. Ja, weltweit letztlich Themen wie Klimaflucht, also Migration durch Klimawandelfolgen wie Meeresspiegelanstieg, Auch mhm. da gibt es Expertise hier an der Uni, so ein bisschen aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Und auch rechtswissenschaftliche Fragen werden ja in den Medien das Thema Tiefseebohrung. Da wird eben auch an unserer Universität in, in Arbeitsgruppen zugeforscht wirtschaftswissenschaftliche Sachen, Themen. Und da habe ich jetzt wahrscheinlich immer noch welche vergessen, denn es gibt einfach 70 Arbeitsgruppen, die da mit gebündelt sind in sieben der acht Fakultäten der Uni. Und es sind auch 26 Institute an der Uni beteiligt. Das ist wirklich eine große Bündelung an ja, Themengruppen und Expertise. Und das macht es einfach unglaublich spannend. Und kann sich, oder ich konnte mir, glaube ich, vorab gar nicht so genau vorstellen, wie umfangreich es einfach ist, diese Expertise auch abzubilden. Also ich finde schon, also letztlich Wissenschaftskommunikation, ich meine, wir machen das, würde ich jetzt sagen, ja nicht zum Selbstzweck, sondern aus meiner Erfahrung heraus zumindest, um auch ein bisschen, das ist meine Wahrnehmung jetzt eben auch in dem Forschungsschwerpunkt, so ein bisschen diese Expertise, die hier zusammenkommt, so ein bisschen diese Forschung an der Schnittstelle Mensch und mehr, zu zeigen mhm. und auch letztlich diese Expertise, ja, bereitzustellen. Es sind ja irgendwie Forschungsgelder, ähm, Steuergelder jetzt in Deutschland, die, die dafür benutzt werden. Und ich finde es deswegen auch umso wichtiger, das entsprechend dann zurückzugeben. Also es ist ja irgendwie auch die Aufgabe für einen, ja, Dialog basierend auf Fakten, dieses Wissen irgendwie bereitzustellen, um wie gesagt, so globale Herausforderungen, sind nachhaltiger Umgang im Ozean mit den und unseren Küsten, also dass man da einfach versucht, dieses Wissen ja, zurückzugeben. Und das aus meiner Erfahrung wandelt sich auf jeden Fall, es wird wichtiger. Muss man halt auch sagen, also wenn uns diese Expertise wichtig ist, dann bedarf es da eben auch ja, der Kommunikation in den verschiedenen Formaten, von ähm, eben so ein bisschen Pressearbeit oder öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Jetzt auch Social Media und ja, andere Themenbereiche. War da noch eine andere Frage, die äh, mit drinsteckte von dir? <lacht>
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das war es schon. Also, beziehungsweise war es noch nicht. Aber das war auf jeden Fall die Frage, die Beantwortung meiner Frage, mhm. inwieweit sich Outreach verändert, inwieweit sich auch die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation ändert. Vielleicht auch zu diesen zwei Begrifflichkeiten. Outreach höre ich tatsächlich immer nur im Kontext wenn es um Forschungsanträge, um irgendwelche Anträge für Gelder im Bereich Forschung geht. Das kann ja alles Mögliche sein. Und Wissenschaftskommunikation steckt da aber eigentlich drin. Also Also, es ist doch eigentlich so.
1: Vielleicht ist das ein Thema für wirklich Fachleute, die damit irgendwie...
0: Also ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist ganz viel im Outreach versteckt. Und Outreach kann dann unterschiedlich aussehen. Ich glaube, es muss kein wissenschaftsjournalistisches Paper sein, sondern kann, zumindest habe ich das so jetzt mal miterlebt, von einem Projekt für eine Schulklasse, Hm. wo ja aber kommuniziert wird, wie die Wissenschaft funktioniert, über einen Podcast, über eine Website-Erfahrung, was auch immer alles Mögliche sein und im Endeffekt ist alles irgendwo Wissenschaftskommunikation nur in ganz unterschiedlichen Arten und Bereichen verpackt.
1: Ich meine mich mal an auch eine Diskussion erinnern zu können zum Thema: Es gibt ja auch pädagogische Inhalte in Schulen, die man mit sich ja ne, auch kommuniziert. Ja. Ähm, ist das jetzt schon konkret die Kommunikation der Wissenschaft oder ist das dann auch, ich sag jetzt mal, allgemeingültiges Wissen, ähm, was man auf jeden Fall für ja, Bildungsinhalte irgendwie benötigt? Aber grundsätzlich ist das sicherlich irgendwie ein Teil von, ja, von Outreach ähm, Ich, ich, ich glaube, ich, Tobi, ja.
0: Tobi und ich haben diese Diskussion zusammen erlebt, wahrscheinlich kann Tobi sich nicht daran erinnern, aber das ist eine, eine Situation, die ich hier schon öfter im Podcast auch erwähnt habe, wenn ich nämlich frage wie, wie verstehst du denn Wissenschaftskommunikation ich, dann zitiere ich das gerne Genau, das war auf jeden Fall eine Diskussion, da ging es darum, dass die eine Personengruppe eben meinte, Mensch, Wissenschaftskommunikation fängt eben in der Schule an, Schulbildung, das ist schon Wissenschaftskommunikation und dann gab es andere, die tatsächlich eher aus einem universitär-wissenschaftlichen Kontext kamen, die gesagt haben, nee, das ist noch nicht Wissenschaftskommunikation. Mein Beispiel war aber tatsächlich wirklich ein Projekt über das IPN Ilka Parchmann, dass Docs aus dem aus der Technischen Fakultät in den Schulkontext reingegangen sind und quasi an etwas heruntergebrocheneren Beispielen wie so ein Projekt mal gemacht haben. Also es war jetzt nicht dem klassischen Lehrplan vorgesehen. Darüber müssen wir heute nicht streichen, würde ich sagen, ob das Wissenschaftskommunikation ist oder nicht. Ich glaube, ich habe mich auch in diesem Podcast noch nie dazu positioniert. <lacht> ähm, aber da würde ich sagen, das ist schon, schon, also das sehe ich schon als Wissenschaftskommunikation, wenn man jetzt sagt, ich habe hier meine Promotionsarbeit und ich gestalte das so, dass externe Personen, ob jetzt SchülerInnen oder RentnerInnen, das mal ein bisschen nacherleben können, weil ich, keine Ahnung, ein Laborprojekt so gestalte oder weil ich ein Modell mitbringe oder wie auch immer. Das würde ich sagen, sind ja auch ähnliche Ideen, die man mal an der Kieler Woche, glaube ich, gemacht hat oder wieder machen möchte. Das ist schon für mich eine Form von von Mhm. Wissenschaftskommunikation. So, jetzt sind wir da links abgebogen und jetzt müssen wir zurück auf unseren Weg. Ich wollte vorhin auch sagen, Stichwort digitale Tools, was du ja auch meintest. Das ist natürlich, finde ich, besonders wichtig. Also das ist so, so eine Sache, da muss ich ganz oft drüber nachdenken. Vielleicht auch, weil meine Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation auf TikTok geschrieben wird. Vielleicht noch eigentlich, aber... Man merkt einfach, dass dadurch, dass so viele neue mediale Möglichkeiten da sind, dass eine Riesenchance ist, einfach zielgruppenspezifischer, glaube ich, zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite ist es halt auch eine riesengroße Herausforderung und teilweise, finde ich, auch Gefahr, weil Leute natürlich deutlich niedrigschwelliger Wissenschaft kommunizieren können und teilweise gar nicht mehr mit dem Anspruch, dass das wirklich wissenschaftliche, Fakten sind, so wie du und ich sie verstehen würden, mhm. weil wir aus diesem universitären Kontext kommen, sondern wo es einfach darum ähm, geht, äh, Wissenschaft begeistert vielleicht zu sein. Oder vielleicht noch schlimmer, dass sogar ähm, für eine Art mh, ja, Manipulation klingt natürlich sehr hart, das Wort, aber es gibt definitiv Formate, die man im Netz finden kann, wo bewusst, ja, würde ich so unterstellen, keine Fakten kommuniziert werden und auch keine Quellenlage nachvollziehbar ist und auch nicht nachvollziehbar ist, was diese Leute eigentlich machen. äh, Definitiv keine wissenschaftliche Laufbahn, auf jeden Fall. Und das, finde ich, ist dann schon, wenn man an Plattformen wie TikTok denkt, aber auch Instagram, wo wirklich viele junge Leute sind, äh, eine Riesengefahr, weil die natürlich total alleingelassen damit sind und die Medienaufklärung meiner Meinung nach noch sehr hinterherhinkt, gerade was... äh, Schulen und auch vielleicht auch das Elternhaus betrifft, dass man da eine gute Beratung, Betreuung mit an die Hand gibt, ist natürlich überall, also es ist für alle Zielgruppen eine große Gefahr. Es ist halt, glaube ich, bei diesen jungen Medien einfach so viel uneinsichtiger und so viel schneller zu kommunizieren. Was siehst du für Herausforderungen bei Wissenschaftskommunikation, um auf den Punkt zu kommen?
1: Also, um vielleicht nochmal einen Punkt aufzugreifen, den du gerade angesprochen hast, mir fiel das auch in der Vergangenheit auf Beispiel Klimawandel es sind natürlich manchmal auch wirklich komplexe Zusammenhänge die einfach Zeit benötigen um sie irgendwie darzustellen und ich habe das zumindest auch manchmal erlebt da werden ja vielleicht sogar um bei diesen vielleicht falschen Informationen zu bleiben manchmal werden ja tatsächlich auch sagen wir mal Fakten irgendwie kommuniziert aber die sind immer Teil ne, eines Gesamtbildes also irgendwie braucht es manchmal einfach den Kontext und den braucht es äh, mit Zeit, denn äh, ich meine, die Welt ist und weiß nicht der Planet und wie die Erde funktioniert oder eigentlich ist es, wenn man überlegt, wir haben irgendwie 71% äh, auf dem Planeten ähm, Ozean, dann ist es eigentlich für mich immer eher mehr ein Planet als eine Erde, aber das am Rande. Mhm. Ähm, es ist einfach... Unglaublich wichtig, manchmal eben auch diesen, ja, diese Komplexität mit aushalten zu können und müssen, um irgendwie diese Inhalte transportieren zu können. Und heutzutage ist das schon eine Herausforderung letztlich, dass es so schnelllebig ist und man in, ja, der Flut an anderen Medien und Informationen irgendwie letztlich durchdringen muss. Also, mhm. sehr ja nicht das Schöne, dass ganz viele Informationen frei zugänglich sind, aber sie entsprechend knackig aufzubereiten, dass die Zielgruppe oder überhaupt die interessierten Menschen da draußen auch das Ganze lesen wollen, das ist, finde ich, teilweise einfach gar nicht immer möglich vorherzusehen. Also man kann es vielleicht ein bisschen versuchen, indem man sagt, manche Inhalte platziert man jetzt vielleicht an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Uhrzeiten und bereitet sie entsprechend auf. Aber die Herausforderung des weiß ich nicht ganz aus eigener Erfahrung, weiß es ein bisschen aus den Erfahrungen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass sich eben die Medienwelt ein bisschen geändert hat, in Form von, weiß nicht, Pressemitteilungen beispielsweise, sind heutzutage ein bisschen vom Aufbau anders, als sie das früher waren. Bilder wären eben total wichtig, weil heutzutage, glaube ich, diese Verknüpfung aus Inhalten und visuellen Reizen einfach unglaublich wichtig wird, um Sachen auch abzuspeichern. Naja, die Herausforderung ist, glaube ich, einfach mit letztlich den Informationen, die man so generiert, auch äh, durchzudringen und man hat meistens nicht viel Zeit dafür, Mhm. denn teilweise werden Inhalte, ja, laufen schnell durch und dann ist das Thema schon wieder vorbei und teilweise ist es auch schwer gegen Informationen, die jetzt vielleicht gar nicht ganz korrekt dargestellt sind, wieder anzukämpfen, sage ich mal, weil es irgendwie mehr Zeit braucht diese Information irgendwie aus dem Weg zu räumen als dass ja sie hätte gar nicht ursprünglich kommuniziert werden sollen. Also es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, in der heutigen schnelllebigen Medienlandschaft mit all den Interessen jedes einzelnen jeder einzelnen, die da draußen ist, auch irgendwie zu zeigen, dass es relevant jetzt hier sich anzugucken. Natürlich gibt es ja auch immer mehr Menschen in Zeiten der Digitalisierung verändern sich, zum Beispiel auch Redaktionen, da wird ein bisschen verschlankt, man muss aber teilweise viel mehr Kanäle bedienen, also ich glaube diese quasi postmediale Arbeit, die ist einfach mehr oder weniger in der Tagesordnung und aber auch gleichzeitig eine Art von Spielwiese, Mhm. also im positiven Sinne, dass man da einfach gucken kann, wie, ist auch spannend, wie Inhalte unterschiedlich aufbereitet werden, aber letztlich Ja, aus einer persönlichen Sicht die Herausforderung auch eine, dass man, dass ich überlege, es gibt ja einfach so viele wichtige Themen, welche sind jetzt die relevantesten? Und es gibt einfach viele äh, letztlich Interessen. Und ja, da glaube ich im Austausch zu bleiben mit allen, ist irgendwie das A und O.
0: Ja, also ich mache jetzt ja in Zukunft nicht... Das, was du machst. Also ich gehe nicht in den Journalismus und ich gehe nicht zum Fernsehen, so wie ich mal ursprünglich wollte. Ich mache trotzdem was mit mit Medien und produziere quasi weiterhin Podcasts und audiovisuelle Formate. Und es ist auf jeden Fall schon so, dass wir gesagt haben, je nach Format und je nach Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, wird es in den nächsten Jahren nur noch schnelllebiger so dass man wirklich sagen muss, man muss eine gesunde Trendforschung auch irgendwo machen oder mit abdecken, jetzt in meinem Fall in, in diesem Unternehmen. Also weil ich mit meinen jetzt bald 27 Jahren schon gar nicht mehr, also in drei Jahren kann ich nicht von mir behaupten, ich bin noch up-to-date und bin noch <lacht> am Zahn der Zeit, das kann ich wahrscheinlich jetzt schon nicht sagen, <lacht> obwohl ich das noch mir einbilde, <lacht> aber ähm, das, das finde ich spannend. Also wer weiß, viele sagen ja auch immer, es gibt Entwicklungen, die, die gehen dahin und dann gibt es auch mal wieder so einen Turnback und es entschleunigt sich. Ich sehe das noch nicht. Ich glaube, es wird, wird sich noch sehr viel verändern, was Kommunikation betrifft in Zukunft. Gerade auch vielleicht mit KI, was man vielleicht auch für Tools vielleicht dann auch unterstützend hat. Vielleicht kann man doch noch besser darauf reagieren und noch individueller kommunizieren. Weil an sich ist es ja cool zu sagen, ich kann sehr individuell verschiedene Zielgruppen ansprechen. Aber definitiv hat es eben dann die Herausforderung, erstmal die alle abzudecken. Also selbst wenn ich mich für ein Thema entschieden habe, ist das das Thema, was alle Zielgruppen durch die Band weit weg wirklich interessiert? Oder muss ich jetzt Mhm. gucken, das Thema kommuniziere ich auf Social Media und das ist aber eher was, das ähm, ist vielleicht, keine Ahnung, wenn der NDR darüber einen Bericht macht, das wäre da ganz gut angesiedelt. Warum differenziere ich überhaupt da? Also das ist ja schon schon ziemlich kompliziert. Ich bin gespannt, wie das bei dir in, in nächster Zeit ist. Ich glaube, ein gutes Bauchgefühl gehört da einfach dazu. Das ja, muss man schon mal mitbringen.
1: Für die, die Themen oder für ja. den Umgang damit? Also,
0: nee, für die Themen.
1: fällt mir gerade zwei, zwei Sachen ein. Also beispielsweise, ähm, wenn man das so ein bisschen ja, in den Redaktionen sieht, dann Aus meiner Erfahrung kristallisiert sich da ein bisschen gerade diese Art von Newsroom-Charakter heraus. Also das ist einfach auch durch diese Vielfalt an Kommunikationskanälen, sei es, da werden Themen auf Social Media gespielt, also Twitter oder X, wie auch immer. ähm, Teilweise kommen Themen da ja eher mal in die Redaktion an, als jetzt über vielleicht das klassische Medium einer Pressemitteilung, weil es einfach viel schnelllebiger ist. Und diese einzelnen Kommunikationskanäle im Blick zu halten... Und ja, die Gesamtschau, was jetzt vielleicht jetzt die Uni oder so betrifft, ne, dann ähm, für einen Tag allein zu gewährleisten, das braucht auch Kapazitäten, also, mhm. ähm, weil eben auch viele Themen herangetragen werden. Es ist Es ähm, so wie ich es jetzt eben mitbekommen habe, auch wichtig, dann einfach eine Person in charge zu haben, die heißt dann so ein bisschen Chef vom Dienst oder Chefin vom Dienst, also ja. dass es da einfach jemanden gibt, der diese Themen, die alle reinkommen, bündeln mhm. und die dann auch so ein bisschen zu verteilen, weil man teilweise über diese vielen Kanäle, ja, es ist einfach erstmal lernen muss, alles mitzubekommen. Also ich war selber mal in der Redaktion jetzt eine Woche CVD und das ist schon, es ist schon unglaublich vielfältig, was einfach so an Themen da so einläuft. Also von klassischen Kanälen wie E-Mail oder eben Social Media oder Telefon. Das Spannende eben auch bei Social Media, das ist jetzt noch so ein zweiter Gedanke. Man hat einfach die Möglichkeit direkt mit Nutzenden zu kommunizieren. Das ist ja auch eine unglaubliche Bereicherung ja, und stimmt. vielleicht auch eine Herausforderung, weil es natürlich den Aufwand der Kommunikation total erhöht, ne? Also weil man einfach viel greifbarer ist, aber ich glaube, damit umzugehen, da braucht man einfach irgendwie ein bisschen langjährige Erfahrung und die sammle ich vielleicht jetzt zunehmend.
0: Ja, aber ich glaube auch den Mut dazu, dass man vielleicht nicht immer alles sofort richtig <lacht> kommunizieren kann. Man macht halt Fehler und die gehören dazu und davon daraus lernt man. Also ich lerne jetzt immer mehr wirklich Unternehmen kennen, die sagen, sie f- haben sich jetzt jahrelang dieser Art von Kommunikation verwehrt, weil sie Angst davor haben, wie zum Beispiel die Kommentarleiste dann aussehen wird, ähm, wie Leute reagieren, mhm. ob man sich das leisten kann. Und so, trans- also so transparent her in der Kommunikation zu sein. Letztendlich kannst du ja auch auf Social Media dich so inszenieren, wie du es gerne möchtest, Aber das fand ich ganz spannend, weil ich glaube eben, dass es diese Chance gibt, die Chance der direkten und direkteren Kommunikation und auch, dass man schneller reagieren kann auf das, was einem entgegenkommt. Aber offensichtlich ist es auch sehr, sehr beängstigend. Also nicht nur im Sinne von, ich habe vielleicht die Tools nicht an der Hand, wie ich das machen soll und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt da wie wem kommuniziere, sondern Mhm. Ich weiß gar nicht, welche Reaktion ich bekomme. Und das ängstigt mich sehr, wenn die nicht so positiv ist. Ja, ein spannendes Thema. Und ich habe auch auf jeden Fall da noch Fragen dazu. Aber mit Blick auf die Zeit, so schön es hier mit dir ist, lass uns da doch in zwei Wochen nochmal zurückkommen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht mal mit der Kommentarspalte des CAU-Instagram-Kanals beschäftigen frage ich mich ja, kommen da manchmal Kommentare, die die man hätte vorhersehen können, muss man darauf reagieren, habt ihr da irgendwie so einen Kodex, wie geht ihr damit um oder ist das einfach noch nie der Fall gewesen, ja, ansonsten Tobi, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier heute zu Gast warst, es war sehr spannend und sehr nett und ich hoffe auch für alle da draußen, wenn ihr Fragen habt, wie immer. Ihr könnt natürlich Tobi direkt kontaktieren, ihr könnt auch das Graduiertenzentrum kontaktieren. Auch wenn ich hier bald nicht mehr sitze, könnt ihr weiterhin an diese Mailadresse schreiben oder einfach an Mirko und Ulf oder auch Sabine schreiben und folgt gerne uns, unserem x Oder auch Twitter-Kanal für diejenigen, die sich an das X noch nicht gewöhnt haben. Ja, ich freue mich, dass wir noch eine Folge zusammen haben. Ich freue mich auf in zwei Wochen und wünsche euch allen bis dahin einen schönen, nochmal warmen, sonnigen September. Bis dann.